0: Dios, qué día tan jodido ha sido este, despertarme a las 5 de la mañana, un baño a prisa con un desayuno a medias, despedirme de mamá y papá, correr al metro para poder alcanzarlo medio lleno, pero de lo malo lo bueno, la gente no valiendo tan mal... Llegar con 10 minutos de retraso al trabajo y recibir un regaño del jefe porque el muy cabrón no leyó en mi currículum que vivo hasta San Juan del... La... Ok. Salir corriendo a las 2 pm directo a la universidad que está a una hora de la chamba y comer lo primero, lo, lo primerito que se me cruce en el camino. Entrar a clase de las 4 y salir hasta las 8 completamente molido con ganas de teletransportarme directito a mi cama, sin tener que soportar la lentitud del transporte público, las malas caras y tratos de la gente y, ¿por qué no?, hasta el mal olor. Pero vida, gracias. Porque a pesar de lo difícil que pudo haber sido mi día, me permites seguir luchando por lo que quiero. Porque a pesar de que hoy apenas es lunes, tengo sentimiento positivo de que mañana será por mucho un mejor día. En serio vida, gracias por darme la gracia de seguir luchando, de seguir adelante. ¿Qué tal familia? Espero que estén requetachirre contra super duper bien. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Yo sé, oh, sí, 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 o sea, sí, yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando el por qué los he dejado tan abandonados con su podcast de la semana. Si Guillo, después de tan solo cuatro capítulos, iba a tirar la toalla y dejar así como si nada a la familia. Y no. Eso no pasará familia, no les voy a negar que después de haber estado en exámenes me di un tiempo para mí para descansar, para planear un par de cosas que les tengo de sorpresa, pero una de las principales razones por las cuales estuve tan desaparecido del podcast, así como de Instagram también, es porque me está faltando un elemento clave que logra darme ese empuje para querer Ponerme a escribir. Ese elemento que me hace decir... A ver, papito chulo... Agarra ya la onda de que nadie más que tú... Sabe lo que tiene que hacer. Así que órale... A parar esas nalguitas y a chingarle. Que ese elemento... Fundamental es... Motivación. Pero... Como lo hicimos con el capítulo anterior sobre... Amor de pareja. La pregunta del día de hoy es... Es la motivación. Y, según Google, es... Acción que anima a una persona a actuar o realizar algo. Ahora, significados.com dice que la motivación es aquella acción y efecto de motivar. Y, según Chillo, es aquello que te hace decir... A ver, papito No, no, aquello, ya, no, no. Ya, eso ya. O sea, es que sí. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un punto en el que decimos... Güey, o sea... O sea, neta, ya, cero, cero le entiendo, güey. O sea, lo que estamos viendo en álgebra termonuclear, güey. O sea, o sea, no, sí, o sea, por eso, güey. O sea, sí, desde la clase uno le quería decir al prof, o sea, que no sé dividir, güey. O sea, ya, X, me la voy a dar y la paso en verano, a la ¿verdad? Y, y, y es que, o sea, no inventes, sí conozco a gente que no sabe dividir, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano, por eso estudió comunicación. Y, ok, no, no es cierto, no es cierto. Hermano, no me veas tan feo. Sabes que te quiero, sabes que te quiero. Aunque sabes que soy el favorito. Ah, no es cierto. Bueno. El que sí fue planeado. Ah. no, ya, va, está, está bien. Estamos perdiendo la arena. Según Gillo. Okay, okay, ya. Según Gillo, la motivación es ese sentir. Ese sentir que te impulsa a querer superarte a ti mismo. Que cuando uno lo experimenta, siente que lo que se proponga lo puede lograr. Y sí, es cierto que cuando uno se siente motivado, se para hasta de cabeza con tal de alcanzar un objetivo. Por ejemplo, como lo platiqué en el capítulo anterior de pareja, si no lo han escuchado, pues que es lo que están esperando, eh? o sea, ojo ahí, ojo ahí. En ese capítulo les dije que una pareja es un complemento. Esa persona que te motiva a querer superarte a ti mismo. Demóstrate que puedes siempre ir por más, etcétera, etcétera. Ya, sí, yo sé que si les sigo diciendo, pues los voy a dejar picados. Mejor vayan a escuchar el capítulo completo si no lo han escuchado. <ríe> Otro ejemplo muy claro son nuestras amistades. Todos tenemos esos amigos chingones que apenas les cuentas algo que quieres hacer y se alegran así, en fa, por ti. Y te hacen saber... Que desde el principio están contigo a capa y espada, para que puedas lograr eso que te estás proponiendo. Después tenemos una motivación que a mi parecer es de las más importantes que existen. Esa que proviene de tu familia, de la gente que más amas en el mundo y la que quieres, te quieren ver feliz. Esas personitas que siempre intentarán mantenerte con los ojos bien abiertos, que nunca te van a mentir, que te darán la mano para jalarte hacia arriba, que te darán palabras de aliento cada vez que las necesites y estarán ahí en todos tus logros y fracasos. Y les voy a contar una pequeñita historia, porque esta no es la historia del capítulo, es una pequeñita. Hace tres meses comencé a transformar mi físico. Estoy yendo de lunes a viernes al gimnasio, tengo una dieta y también me suplemento. No, para los que piensan que me meto chocho, no me meto chocho. Pero hasta ahora todo va increíblemente bien. A mis primeros dos meses he subido 10 kilos y ahorita me he mantenido en ese peso. Aunque mi entrenador y yo, la neta, estamos planeando meter un poquito más y después comenzar a rayar. Uh -huh. O sea, suena increíble poder decirlo con tanto gusto. Pero, 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 pero... Pero para aquellos que hemos intentado hacer ejercicio... Porque sí, o sea, esta no es la primera vez que lo intento. Lo he intentado fácil como cinco veces. Así sea salir a correr, inscribirnos en un gimnasio, hacer ejercicio en casa. Es una lucha constante contigo mismo. Así, separadito, palabra por palabra, porque antes es un pedo, güey. O sea, es saber que día a día tienes que ser disciplinado con lo que estás haciendo. Ahora que yo he comenzado con este proceso, desde el día uno me dije que yo... Así, no pararía hasta verme frente a un espejo y decirme... Güey, ¿lo estás haciendo? <ríe> en serio, ya te estás viendo como todo un papito chulo. Ahora sí, ahora sí, porque yo ya, ya me veía bien. Pero ahora, papito chulo, así, ¿cómo va? Y a lo que voy es que quizá... Lo que en un principio fue una motivación un tanto absurda. Porque siendo honesto. Con ustedes familia. Es que mi motivación. Eso que estaba en mis pensamientos. Cuando me metí en esto tan hermoso que es el ejercicio. Era cambiar mi aspecto físico. Para tener más suerte con las chicas. La neta. No se los voy a negar. Y pues no es que no haya funcionado. Si me ha funcionado. La neta no les voy a decir que no. Pero es muy chingón. Cuando mis amigos me ven después de un tiempo. Y me dicen. Uh, uh, ese chocho sí está haciendo efecto. Y yo así como de. Ay pinches de Dios. Pero también mis amigos me decían así como de ay mira no y no, no. así como de no pues no es mucho pero es trabajo honesto. <ríe> pero en serio mi punto con todo esto es que además de la motivación de nuestras amistades de nuestra pareja y de nuestra propia familia la mejor motivación siempre va a estar en uno mismo porque permítanme decirles algo que muchas veces he escuchado salir de la boca de gente que amo podemos engañar a muchas personas es más a todo el mundo si es lo que estamos buscando hacer pero a quien nunca podremos engañar es a nosotros mismos puesto que solamente nosotros mismos sabemos el propósito de lo que estamos haciendo el porqué de las cosas y lo que nosotros mismos somos capaces de más bien, nosotros mismos somos capaces de atarnos la soga al pie con tal de no querer continuar. Y es aquí cuando les digo que el buscar nuestra propia motivación es primordial antes de querer comenzar un nuevo proyecto. Es más, es más. Tal fue el caso de este mismo podcast. Y en este capítulo les contaré cómo es que fui a dar con este proyecto. Cómo es que fui a dar con cada uno de ustedes. Es una historia un poco larga familia, así que pónganse cómodos, apáguenle a los frijoles, jálense por el elote, vayan a rellenar esa taza de café, que esta historia sí está para poner la atención, sé que les va a gustar, si no los motiva, como yo lo dije en mis historias de Instagram, neta no sé que los va a motivar porque, o sea, ya, no sé, no sé, pero, ok, vamos a comenzar con esta historia. La historia comienza en tercer... Cuando yo iba en tercer semestre de la universidad. Eh, sin bromear, en serio. Yo sé que siempre les digo esto, pero es... Fue, ay, sin duda alguno uno de los mejores proyectos que he hecho en mi vida. En verdad, cañón. Entonces, fue en tercero de la universidad, tercer semestre. Y yo tenía un amigo que... En primer Cuando íbamos juntos en primer semestre comenzó a vender pan, galletas, lechitas, o sea, cañón Yo me acuerdo cuando entró, según él, no estoy totalmente seguro de eso, la verdad lo dudo un poco Pero dice que yo y junto con otro amigo fuimos sus primeros clientes, o sea, los primeritos La neta, yo dudo un poco de ese dato, pero pues él dice que sí Entonces, este chavo se llama Pato, ¿no? Bueno, así, así le dicen y este chavo empezó a vender, les digo, en primer semestre, entró con su maleta, sus cajas de, de dulces, de todo, y ya, le compramos. Me dijimos, órale hermano, a ver qué tal, qué traes. Entonces, él nos contó que él empezó este proyecto porque quería irse de intercambio a Rusia. La neta, me dejó pensando así como de, madre, pues irte este de intercambio, pues es una lana, ¿no?, Digo, la neta, empecé como a divagar, ¿no? Así como, bueno, Chance y, y él no se va a pagar como todo el viaje, pero pues sí una parte. Pero aunque sea una parte, pues sí, Chance ya empezó a hacer números, cuentas, a y... Madre, o sea, está cañón, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando él empezó a vender, yo lo veía con unos ojos de admiración. En verdad, decía, qué buena onda, porque me puse a pensar el hecho de... Tú ir cargando todo el día las cajas, la maleta, este, ir como de mes en mes en la cafetería ofreciendo, pues vaya, la, la verdad, pues tu producto, ¿no? El, el, el hecho de, de hacer eso, pues te deja pensando y, y, y dices, ¿yo lo podría hacer? ¿Sería algo sencillo, algo difícil? Entonces yo sabía que con los mismos ojos que yo veía a mi amigo, muchas personas lo hacían. En verdad, no había persona que en esas Primeras semanas que él empezó a vender, no hablarán de él. Entonces ya pasó un semestre y a mitad del, del siguiente. Me entero. O sea, yo ya no lo veía, en verdad. Yo ya ni lo veía ni lo encontraba por ningún lado vendiendo ni nada. Me entero de que ya se había ido a Rusia. De que ya había agarrado sus maletitas. Vámonos, papá. Y se fue. Ahorró y se fue a Rusia. Entonces me quedé pensando y dije: wow. Yo quería. Hacer algo así de chingón. Y me dije, yo sé que sí podría hacerlo. Entonces, eh, yo en ese momento tenía unas ganas así tremendísimas de darme unos tenis chingones. La neta, no les voy a mentir. O sea, ese, esa fue mi motivación así a primera instancia. Tenía ganas de darme unos Gucci. Dije, voy a ahorrar, me vale madres, pero no quiero pedírselos a mis papás. Dije, no, todo menos eso. Así tenga que ahorrar, trabajar, lo que sea, pero los voy a conseguir. Entonces, yo recuerdo que en, en una comida les dije a mis papás, es que neta quiero darme unos tenis bien padrísimos, pero quiero trabajar, que ¿ustedes qué piensan? ¿Qué podría hacer para, para poder conseguir un poco de dinero? Y, y les platiqué sobre Pato a mis papás y me dijeron, oye, ¿por qué no? Porque mi, mi familia... ...acostumbraba antes a, a comer... ...tortas los domingos, yo me acuerdo que... que entre todos pues, hacíamos las tortas... ...y ta ta ta, de jamón, de sachiche, de pierna... Nos, ...nos quedaban neta buenísimas... ...entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? ...y mi papá dijo, ¿por qué no? ...si, si viste que tu amigo tuvo éxito... En, ...en eso, ¿por qué tú no lo intentas? ...entonces yo... ...me quedé pensando y dije, o sea, no es una... ...mala idea, y aparte empezamos a hacer como cuentas... ...de cuánto sale tal y tal y tal... ...y dónde comprar, y, y ta, ta 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 ta... ...y haciendo cuentas... ...me di cuenta del dinero que se que, que podía generar... Si, ...si decidía así hacerlo... ...y dije... ...madres... Lo, ...lo quiero hacer... ...lo quiero hacer y lo voy a hacer... ...pero en ese... ...lo quiero hacer y lo voy a hacer... ...había una cuestión que también... ...ahora lo veo y es un poco estúpida... ...pero en ese entonces no lo era tanto... ...y es la cuestión social... ...o sea... <coughs> ...el hecho... ...de ir... ...con... xy producto... ...e irlo ofreciendo de persona en persona... Si sí te intimida un poco el hecho, ¿no? Imagínense la situación hipotética de que ustedes están con un amigo y tu amigo te dice: Wey, ¿tienes ese chocolate? Véndeselo a este güey. Entonces, pues tú sabes que ese chocolate está rico porque ya lo has probado antes, pero a ver, ve y, y convéncelo de que el producto que tienes en tu mano es lo suficientemente bueno para que él te lo compre y se lo coma. Bueno, ya si se lo come es su bronca, pero el que te lo compre, o sea ahí, entonces le dije, papá, pues déjame pensarlo déjame pensarlo una semana y en esa semana yo me acuerdo que le platicé a mis amigos sobre esto, le dije, güey, tengo unas ganas así cañonas de hacer este proyecto ¿cómo ves? ¿qué piensas? hermano, dime todo lo que piensas, por favor, ¿crees que yo tendría la madera necesaria para lograrlo? Y me decían, güey, o sea, si tú es lo que quieres hacer y estás motivado a hacerlo órale, güey, pues aviéntate y yo les dije, hermano, por favor, lo voy a empezar otra semana. Y en verdad, así, te la firmo. Así, Gio, fírmala. Pero, por favor, ahorra 30 baritos, 30 pesitos, güey, de tu domingo. Y cómprame una torta el lunes. O sea, nada más una, hermano, una. Y me decían, ok, órale, va, se juega. Te voy a comprar una torta, güey. ¿A cuánto las vas a dar? A 30 baritos. Ay, güey, pero era un producto bueno. O sea, neta, bueno. Vale la pena. Y me dijeron, órale, está bien. Va, se juegan 30 barros. Entonces llegó el lunes. La neta, estuvo cabrón. No llegué a mi primer clase. Les voy a ser honesto. No me alcanzó el tiempo. Pero ahí estaba yo el lunes. Con mis 15 tortitas. Recién hechecitas, calientitas. En, en una bolsita. <risa> Llevé 15. Ya tenía 7 vendidas. Me faltaban 7. Pero a ver, güey. Vende 7. a con desconocidos. Un producto que nadie conoce. Pero tú tienes que estar... ...completamente seguro de que el producto que tienes en tu poder... ...es lo suficientemente bueno como para saciar su hambre. O sea, en ese entonces no sabía cómo vender. Y yo creo que si ustedes ahorita me dan como algo para vender... ...aún me cuesta trabajo. Pero lo hago porque ya aprendí a hacerlo. Pero en ese entonces neta estaba yo intimidado. O sea, yo recuerdo el primer día... como yo me paré enfrente de todos en la cafetería... Y comencé a, como se me ocurría, a tratar de convencer a los demás estudiantes... ...de que mi producto era lo suficientemente bueno. Y me costó mucho trabajo, me voy a meter, o sea, me explotó la cabeza. El primer cliente que tuve, lo probó, le dije, güey, o sea, está ¿qué, ¿qué tal, qué piensas? Me dijo, güey, están chingonas, están cabroncísimas, cabrón. Entonces yo así como de, ¡bien, eso! Y había cosas buenas como cosas malas, había gente que, muy difícil, en verdad gente muy difícil, que tú lleg... que bueno yo llegaba a venderles y literal de arriba para abajo me barrían, les ofrecía y me decían no gracias, ah pero es que mira hermano déjame contarte, no, en serio, neta no, gracias. O sea, pero una actitud muy, 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 muy nefasta. En serio, muy, muy incómoda. Me ponía a pensar así como de madres, lo que estoy vendiendo, si ¿sí vale la pena, no vale la pena. Pero una, una cosa como clave de alguien que vende, y después lo entendí conforme la marcha, es de que tienes, y creo que esto es en general, o sea, tienes que confiar 100% en tu producto. Así sea bueno o malo, tienes que creer y saber que lo que tienes en tu poder es lo suficientemente bueno como para que tú quieras vendérselo a la persona que sea. Ese es, ese es lo clave en las ventas. Si tú sabes que tu producto es muy bueno, está bien. Pero si sabes que tu producto es extraordinario, se te va a vender solo. Porque el poder de la palabra que tú transmites a la persona a la que le estás vendiendo... ...es ese poder de convencimiento que vas a hacer que su mente se crea. Entonces... Conforme la marcha fui agarrando más callo y ta, 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 la, la, la gente ya me iba reconociendo. Llegó un momento en el que la neta pues ya me decían el tortas, para que no, no les voy a negar que eso sí era bastante incómodo. Pero pues te vas haciendo un reconocimiento, se puede decir, y a fin de cuentas ya te topan, ya te conocen, ya te compran. Ya saben que ahí va el güey que trae unas tortas chingonas y te van a hablar. Entonces, poco a poco me fui divirtiendo, fui experimentando, fui conociendo. Poco a poco me fui abriendo puertas. Porque llegó un momento en el que mis clientes potenciales ya no eran los alumnos. Mis clientes potenciales ya eran los administrativos. Literal, me, me, me daban chance. Claro que pedí permiso y así. Pero llegó un momento en el que ya me daban chance de pasar a las oficinas, a todas, a ofrecer mis tortas. Y primero fueron tortas y después... Comencé a hacer yogur con fruta y gelatinas Entonces como que poco a poco Fue creciendo un poquito el negocio Empecé a subir La demanda comenzó a subir Empecé a hacer un poco de más producto Neta estaba O sea, en fuego así, cañón Y me fui haciendo, haciendo de mis amiguitas O sea, llegó un momento en el que ya No necesitaba ni siquiera ofrecer el, el producto O sea, ya se vendía solito ya en la mañana me escribían cinco o seis personas. Oye hermano, apártame una tal a tal hora. O yo estaba en clase y así como de hermano, ¿tienes chance de traerme una torta a tal edificio, a tal salón? Sí, va, va, va. Mis profesores ya sabían que yo vendía tortas y hasta ellos mismos me compraban. Mis amigos de las 7 de la mañana ya me decían, güey, apártame una que neta vengo hambriento. Entonces ya tenía a mis clientes. Estaba contento. Y no les miento que me di mis tenis. Me di mi gusto. O sea, me da risa porque cuando me los di recién, así al siguiente día, mis amigos me, me decían, güey, o sea, ya vi que así dejan las pinches tortas, güey, o sea, dime qué es lo que haces, es que la neta, o sea, qué, qué pedo, como el que vende tortas trae unos papos así, ¿no? Entonces, muy bonito, en serio, fue una experiencia muy, muy chida, me motivó. Pero llegó un momento en el que ahorita ya estoy yendo en la tarde, estoy contento, me despedí bien, me gustó lo que hice. En ese momento lo disfruté al máximo, pero terminó, pero terminó bien. Y después de que terminé de vender, claro que pues, mis clientecillos ahí me decían este, que, pues, qué pasó, si yo no iba a seguir con el negocio y tal. La neta, ya muchas personas les gustaba comerse una tortita tres veces a la semana, cuatro veces. No, no les miento que había una persona que me compraba de a tres tortas de tanto que le gustaban. O una torta diaria, en verdad, hasta me decía... Estaba en otro edificio lejos de la escuela y yo le compraba su coca y se las iba a dejar. Estaba increíble, en verdad, muy, muy chido. Terminó ese proyecto, como les digo, y después me puse a pensar y dije, quiero hacer otra cosa. Porque, no les miento, muchas personas cuando me veían vender me decían, güey, qué chingón que te armaste de valor y a pesar de la gente así, en verdad, tan mierda que a veces uno se encuentra aquí en la universidad, tú te rifas... Y haces algo que muchos de nosotros ni siquiera nos hubiéramos atrevido a hacer. Así nos dieran así las tortitas para venderlas, güey. Te juro que muchos de nosotros no tenemos el, el, el valor necesario como para hacerlo. Entonces, felicidades, güey. Neta, estás cabrón. Entonces, dije, ah, claro, me gusta mucho inspirar a la gente. Me gusta mucho comunicar lo que siento, que conozcan un poquito de mí. Y dije, ¿qué otro proyecto, qué otra cosa puedo hacer para llegar a la gente y, y darles un poquito de mí? Que, que aprendan o que puedan más bien ver la vida desde una perspectiva diferente. Así que un día le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Tengo esta idea, este proyecto. Tú le sabes este show, este rollo, ¿cómo ves? ¿Lo armamos? ¿Qué, qué, qué piensas? Y él, sin pensarlo, me dijo que sí, Órale, va va, 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 si ¿Sí hemos tenido ahí nuestras diferencias pero pero hemos emprendido este proyecto y así sean 10 personas así sean 30 personas así sean 50 personas así sean 100 personas que ya están esperando el capítulo así sea una sola es lo que me motiva a abrir la computadora y empezar a escribir porque no les miento, es más, les voy a decir algo que, que me sucedió recién, así recién subidito el primer capítulo. El primer capítulo, una persona muy bella, no les miento, media hora después de subirlo, me escribe y me dice Oye Aarón, la neta, muchas gracias por este primer capítulo. En verdad, o sea, no les miento, en serio no les miento que me, que me lo me mandó una nota de voz llorando. Porque se acordó de que hace muchos años, en el, de, cuando fue lo, del, ¿Lo de lo los juguetes, ella vio mi video que subí para lo del movimiento de los juguetes. Y me contó de que gracias a ese video, el día del temblor del 2017, el temblor fuerte son, este Ella se dio cuenta de que muchas personas me estaban viendo por los perritos, ¿no? Entonces, yo dije... Ah, no, perdón, perdón. Ella me dijo que gracias a ese video, ella se armó de valor. Y exactamente no me acuerdo bien el número. Pero recaudó, me parece, como 100 y pico kilos de comida para perro y los llevó ella misma a los albergues que estaban en la ciudad. O sea, recolectó toda esa comida para perro y se dio el valor de hacerlo gracias a ese video que subí hace tantos años. Eso es motivación. Eso, eso es a lo que yo quiero llegar con este capítulo. De que ustedes agarren así sea la más mínima cosa que ustedes les provoque el querer superarse, el querer salir adelante, el querer ir por más. Es, cuando yo me veo al, al espejo hoy, hoy día digo, me gusta lo que veo, pero creo que puedo hacerlo mejor. Creo que mi físico, por ejemplo, el gimnasio va bien, pero quiero más, quiero llevarlo a otro nivel. Me gusta lo de los podcasts y el anterior quedó chido, quedó perro, pero quiero que el siguiente tenga este mensaje que haga un boom en ustedes. Entonces yo creo que ese, esa motivación que ustedes me dan, aprovechando este capítulo, muchas gracias. En serio, hacen que yo me demuestre mismo, a mí mismo todo lo que puedo lograr con, estos, con estas palabras. Así que familia, motívense, encuentren eso en ustedes, salgan adelante y quiero verlos triunfando. Es más, si en un momento ustedes me platican que este podcast hizo... Algo positivo en su vida que me voy a sentir increíblemente gozoso. Así que familia, muchas gracias. Acabamos. Hemos dado por concluido este quinto episodio del podcast. Espero lo hayan disfrutado mucho como yo lo hice mientras lo escribía para ustedes y este pequeño segmentito de esta historia, pues la neta le, la fui acá guachachando, improvisando, pero espero lo hayan disfrutado. Familia, los quiero mucho. Les mando chingos de besos, chingos de abrazos. Y hasta el siguiente episodio. Chao.